0: ¿Cuántos de ustedes en algún momento han tenido ganas de tirar la toalla? Vamos a ser honestos, sí. O sea, de veras, o sea, llega a un mundo donde no manches, ya no sientes no lo duro, sino lo tupido. Y o sea, ya estás hasta acá y como dicen por ahí que alguien para el tren me quiero bajar. Eso y estás, y a veces dices, yo sé que tengo que seguir adelante, pero no sé cómo, ¿Cómo? la pregunta, cómo mantenerte motivado. Cuando a lo mejor las cosas no van como tú esperas No es lo que tú quieres, o sea las cosas tú estás diciendo Es que Dios me diste una promesa pero me diste un sueño, una visión Pero se han dado cuenta que entre dicho y hecho hay largo trecho Y en ese inter qué chihuahua se supone que debemos hacer Nunca te has preguntado eso pues yo, yo, yo sí voy a ser muy honesto y, y la verdad voy a decir que el tema que les voy a compartir hoy Es un tema que yo um, personalmente yo regreso a este tema una y otra y otra vez En mis tiempos de estudio personal yo llego y regreso a eso por más ya de una década y media Y es ha sido um, que la verdad incontables veces que he regresado a esto Y esto ha llegado a ser una parte de mi ser um, yo creo que esto es probablemente una de las enseñanzas que más ha marcado mi vida Y me ha hecho quien soy el día de hoy Me ha ayudado muchísimo Y, y, y no, no lo digo, eh, pu puedo decir la verdad que, que soy quien soy En parte debido al impacto que esta enseñanza ha tenido en mi vida Y es, es algo que, y no lo digo la ligera, es algo Van a, se van a dar cuenta que lo que vamos a ver ahorita, este tema, cómo mantenerte motivado, es algo ridículamente simple. Extremadamente simple. Como vienen sucediendo muchas cosas, principios que Dios enseña, que es algo muy sencillo, pero a la vez muy profundo. Y tiene implicaciones muy, muy extensas en nuestras vidas. Entonces, ¿están listos? ¿Están listos? Sí. Okay. Ahora, lo que voy a empezar diciendo va a sonar extremadamente raro, pero aguanten. ¿Está bien? Vamos a ver la primera imagen que tengo en la presentación. Lo que ven aquí es eh, la cabina de mando en un simulador de vuelo para aviones comerciales. Y yo sé que eso es la última cosa que esperabas ver en la iglesia hoy que te levantaste. Pero es, es, una, es un simulador de la cabina de mando. Y verán en la imagen que de ambos lados, tanto del piloto como del copiloto, uno de los, de los aparatos más visibles es este instrumento, instrumento aquí del lado izquierdo y también del lado derecho del copiloto. En la siguiente imagen... Vemos este aparato, otra imagen de lo mismo Y lo que se llama, este, um, este aparato Se le llama un horizonte artificial Un horizonte artificial, digan conmigo Horizonte artificial <coughs> Y es, uh, su, y su, su nombre uh, coloquial que lo usan mucho Es el indicador de actitud su indicador de actitud. Y es uno de los, de los instrumentos en, un, en cualquier aeronave, ya sea helicóptero o avión, de los más importantes en toda la aeronave. Y lo que hace estas funciones, lo pueden ver ahí, es indica la posición o la postura de la aeronave respecto al horizonte. Le llaman el horizonte artificial y tiene que ver con la inclinación de la, del avión. Y si vemos uh, la, la anterior, por favor, otra vez, muestra, pueden ver lo café, obviamente va a ser el suelo y lo azul es el cielo. Y en cuanto va, va cambiando esto, va cambiando. Uh, obviamente, si va, vamos a la siguiente. Ahora sí, si el avión, como del lado derecho, va descendiendo o si va subiendo, marca eso. Y la parte delantera de un avión se le llama la nariz del avión. Y si la nariz apunta hacia arriba, obviamente el avión va a, va a subir. Y si se mantiene. Estático sobre el horizonte se mantiene la elevación y si apunta hacia abajo, ¿qué va a suceder? Va a descender y le llaman a este ángulo de cabeceo, le llaman la actitud del avión, la actitud del avión y por eso ese instrumento se le llama el indicador de actitud, el horizonte artificial. El indicador de actitud. Esto es lo que revela. Ahora si la actitud apunta hacia arriba. Ascenderá. Pero si la actitud apunta hacia abajo. Descenderá. Y lo que los instructores de vuelo dicen. Para resumir este, esto, este concepto. Dicen lo siguiente. Dicen. Que la actitud del avión determina su comportamiento. La actitud del avión determina su comportamiento. Si apunta hacia arriba, va a subir. Si apunta hacia abajo, va a bajar. Y esos y, y hay manuales enteros de instrucción de vuelo que le llaman, que estudian sobre la cuestión, lo que llaman los instructores de... de, 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 de de vuelo le llaman actitud de vuelo. Actitud de vuelo, Vengan conmigo. Actitud de vuelo. Actitud de vuelo. Ahora, si la actitud de un avión determina su comportamiento, quiero que, si sí, algunos ya saben a dónde voy con esto, consideren esto. ¿Será posible que la actitud de una persona también determina su comportamiento? ¿La actitud determina el comportamiento? ¿Existirá? Entonces, la, bueno, la pregunta es, bueno, si hay un indicador de actitud para los aviones, para decirte si estás subiendo o estás bajando. Habrá algún indicador de actitud para nosotros como personas para saber si estamos en actitud de vuelo o en actitud descendiente? porque la actitud determina el comportamiento y cómo puedo, eh, cómo puedo evaluar cómo, cómo saber cómo está mi actitud y cómo o qué sucede, por ejemplo, cuando la actitud empieza a dar malos resultados? Que tú quieres volar alto, pero la actitud no está funcionando bien. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos eh, eh, cuando y, y hay, hay, podemos cambiar nuestra actitud? ¿O simplemente así, nací y ni modos? ¿O aquí va otra? ¿Será... ¿Que nuestra actitud también afecta a la gente alrededor de nosotros? Bueno. Nosotros sí tenemos un manual de actitud de vuelo sobre la vida. Y se llama la Biblia. Y encontramos ahí Pablo, vean lo que Pablo escribió en Filipenses 2, versos 5, vean esto. Dice, tengan la misma, ¿qué? Actitud que tuvo Cristo Jesús. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Ahora, cuando la Biblia dice es que hagan esto, eso significa que es posible hacerlo. Dios no pide lo imposible de nosotros, Él es el que se encarga de lo imposible. Pero nos dice saben que tengan eso. Entonces, en otras palabras, hay manera de desarrollar una actitud. Y la Biblia nos enseña, por ejemplo, en las notas de la Biblia de las Américas, de eso dice, la actitud dice un sentido, dice, oh, dice esta manera de pensar. Otra versión de la Biblia dice, tengan la misma manera de pensar que tuvo Cristo Jesús. O sea, piensen así. Tiene que ver con lo que está sucediendo en nuestra mente. Y Pablo dice que había en ese pasado, dice que había ciertas cualidades que eran evidentes en la vida de Jesús debido a su actitud. ¿Por qué? Porque la actitud determina el comportamiento. Esa sección ya pasó con 10 y los demás, bueno, ahí están sobre aviso. La actitud determina el comportamiento. Y Pablo nos dice ahí que podemos cambiar nuestra actitud. Y una de las enseñanzas centrales de la palabra de Dios. Es que cuando tú quieres ver un cambio en tu vida. Tiene que empezar en tu mente. Veamos lo que dice en Romanos 12 verso 2. Dice no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Sí, ahí dentro dice que tiene que haber algo diferente en nosotros como hijos de Dios como creyentes algo diferente en nosotros dice más bien dice dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles ¿qué dice la manera de pensar ¿Cuántos de ustedes quieren crecer en la vida quieren cambiar no puede haber crecimiento sin cambio para aquellos que se resisten al cambio. No puede haber mejoría sin cambio. Y Pablo dice que la manera de, de que Dios transforme nuestra vida en, 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 y ser personas nuevas es cambiar nuestra forma de pensar. Y luego dice lo siguiente, dice entonces... O sea, después de que permitamos que Dios cambie nuestra forma de pensar, dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. El deseo de Dios para tu vida, para el sueño de Dios para tu vida, lo que Él quiere para ti es algo bueno, algo agradable y perfecto. Pero si quieres conocer y experimentar eso, primero tienes que dejar que Dios vaya cambiando tu forma de pensar. Allí es donde inicia todo el cambio, todo el cambio empieza ahí. El resultado de una mente renovada, de una actitud cambiada, de pensar de una manera distinta es experimentar y cumplir la voluntad de Dios. De nuevo vemos que nuestra manera de pensar, mi actitud determinará mi comportamiento. No podemos escaparnos de eso, es tan importante. Si yo tengo una buena actitud, una actitud llena de fe, de esperanza. Si yo me levanto en la mañana con la idea de que hoy algo bueno va a suceder. Y todo el día estoy esperando eso, pues ¿qué creen que va a suceder? Algo bueno va a suceder. Pero si yo me levanto en la mañana y a lo mejor hoy se va a, se va a morir mi perro. Y al mejor me voy a enfermar. Y, y voy a hacer esto y eso. Cuando se acuerdan en un momento que Jesús dijo lo siguiente? Busquen y hallarán. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Lo que tú buscas es lo que vas a encontrar. Si tú buscas algo bueno, vas a encontrar algo bueno. Pero si tú buscas alguna falla, algo que señalar, algo que criticar, algún problema, alguna situación, es que los políticos, es que, y andas buscando y buscando y buscando el mal, ¿qué crees que vas a encontrar? Buscas y hallarás. Y entonces, le, la actitud determina el comportamiento y cuando yo entro en una situación con una buena actitud, esperando el bien, mi manera de actuar va a ser diferente, y tengo que aprender eso, mi actitud determina mi comportamiento y mi manera de pensar Afectará mi perspectiva hacia las cosas, las situaciones que yo enfrento ¿Está conmigo? También serios todos Ok, entonces entre, ya quiero enseñarles cómo funciona esto Vamos al Salmo 34, versos 1 al 3 para que vienes es de mis salmos favoritos. Y ahorita van a ver por qué. Dice así. Bendeciré al Señor de vez en cuando. ¿Qué dice? En todo tiempo. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Mis labios. De vez en cuando. O casi esporádicamente. ¿Qué dice? Siempre lo alabarán. Bendeciré al Señor en todo el tiempo, mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloria en el Señor, lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. Ahora, como que parece así de entrada, parece ese salmo como que medio bueno, normal, así son los salmos, eh. uh, qué bonito, ¿no? Pero entendiendo el trasfondo de esto. Van a aprender, ahorita les voy a enseñar tres verdades absolutamente esenciales acerca de la actitud. Y lo encontramos aquí. Y si tienes el app de la Biblia o lo estás anotando, anota esto. Número uno, la primera verdad que encontramos en este verso es esto. Yo escojo mi actitud. Yo escojo mi actitud. Yo escojo mi actitud. Ahora dices, Daniel, ¿de dónde sacaste eso? Bueno, el verso uno dice, acuérdense, bendeciré al Señor en todo tiempo y mis labios siempre lo alabarán. Que parece como una cosa normal, pero cuando entiendes el trasfondo, el que escribió esto fue el rey David. Y el momento que David escribió esta canción si algunos conocen su historia, David crece como adolescente, mata a un gigante, se vuelve un héroe en su nación, empieza a crecer, llega a ser comandante del ejército, el rey se pone celoso de él, trata de matarlo en múltiples ocasiones, sale huyendo, se va y en el, el trasfondo de esto es cuando su propio rey está cazándolo con todo su ejército para matarlo porque le tiene celos y él huye, al país enemigo los filisteos los enemigos de su nación de Israel y se esconde ahí entre ellos y se acerca al rey a Imelec, el rey de los filisteos para refugiarse del rey Saúl de Israel que quería matarlo entonces ahí está como que escondiéndose y llega el momento porque normalmente en la vida el enemigo de tu enemigo es tu amigo verdad entonces ahí está David con el enemigo de su enemigo y ahí está todo tranquilo. Pero unas personas estando ahí empiezan a levantar uh, reportes, acusaciones falsas de David y lo acusan con Ahimelech. Y con tal de salvar su propia vida, David se hace pasar por un loco en la corte real del rey Ahimelech. Y la Biblia dice que él hasta dejó escurrir la baba sobre su barda. Y yo no sé qué tanto hacía, pero se hizo pasar por tonto, por loco y lo echaron de ahí. Dios no. Entonces pueden imaginarse la situación tan mal que tú estás huyendo porque tu propio rey te quiere matar, aunque tú lo has ayudado, nunca le has hecho ningún daño, pero te quieren matar. Entonces tú vas huyendo y vas con el amigo de tu, el enemigo de tu enemigo y esperas que sea tu amigo, pero resulta que hasta el enemigo de tu enemigo también es tu enemigo. Y no importa dónde, entonces te pones como loco, sales huyendo, se esconde en una cueva. Todo el mundo lo quiere matar, allí está escondido con sus broncas por todas partes. Y estando en una cueva escondido, David escribe, bendeciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán. Bendeciré al Señor en todo tiempo Mis labios siempre lo alabarán ¿Qué aprendemos de esto? Que no importa qué tan mal esté la situación Cuando está ahí estando con el estrés El peligro, el temor, las acusaciones En medio de todo eso, David escogió adorar a Dios Escogió adorar a Dios y saben que yo no sé si ustedes se han dado cuenta, cuando todo va chido y bien en la vida es muy fácil alabar a Dios. Llegas y yeah, 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 yeah. todo bien, pero cuando las cosas se desmoronan, cuando el negocio empieza a decaer, cuando hay problemas graves en casa cuando las cosas no salen como tú esperas, cuando el doctor llega con un pronóstico, un diagnóstico que a ti no te gusta y no es una cosa buena, de repente no es tan fácil alabar a Dios. Pero si David pudo escoger cómo iba a responder, nosotros también podemos escoger. Que no importa que tan mal esté. Y es que está pasando esto y esto. Esto y, y todo eso. las eh, es, es tan fácil. Alabar a Dios cuando las cosas van bien. Pero otra cosa por completo. Escoger hacerlo. Cuando las broncas se multiplican. Las acusaciones aumentan. Te están señalando falsamente. Y acusando y diciendo lo peor. Y en medio de una situación terrible. David escoge. Alabar a Dios, escoge alabar a Dios, en otras palabras yo puedo escoger la actitud que yo voy a tomar, yo puedo escoger, yo puedo escoger, mi actitud ojo no es el producto de mis circunstancias no es el resultado de mis circunstancias. Mi actitud es el resultado de lo que yo escojo pensar acerca de mis circunstancias. He ahí la diferencia. Mi actitud es el producto de mi voluntad. Y en consecuencia yo puedo hacer lo que David hizo. Puedo escoger cuál será la actitud que voy a tomar en cada situación que yo enfrento. Yo escojo mi actitud. Yo escojo mi actitud. La Real Academia define la actitud así. Dice que es una disposición de ánimo manifestada de algún modo. Una disposición de ánimo manifestada de algún modo. Una disposición. O sea, algo de lo cual dispones. Dispones. Por definición. Dispones. de Tú puedes hacer lo que quieres con tu actitud. Algo que tú dispones. Dispones de tu ánimo. Y tú decides qué es lo que vas a hacer con tu actitud. Yo no soy esclavo de mis circunstancias. Algunos, no, es que no se siente así. Bueno, yo no soy esclavo. Puedo ejercer lo que han llamado la última libertad del ser humano. Y ahorita voy a explicar qué es eso. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar o quizá han leído los escritos de un hombre llamado Viktor Frankl? ¿Han oído hablar de este hombre? Algunos sí. Viktor Frankl fue un psiquiatra austriaco que era judío. Y en la Segunda Guerra Mundial era uno de los, de los um, psiquiatras más famosos en Europa. Y cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania invadió Austria, empezaron a juntar a todos los judíos. Para meterlos en campos de concentración Y Viktor Frankl fue Con su familia fueron arrestados Y fueron llevados um, a, a varios lugares Y él terminó en el campamento De concentración de Auschwitz Que es conocido como El sitio de uno de los peores Atrocidades en contra de la humanidad En la historia del mundo el, eh, Gran parte del holocausto Ahí en contra de los judíos Se, se dio um, en ese lugar En Auschwitz Y Víctor Franco estando ahí, toda su familia, su esposa, sus tíos, sus padres, todos sus hermanos, menos una de sus hermanas, fueron muertos en las cámaras de gas. Pero él era un hombre y a él le hicieron, de, hasta le quitaron su anillo de bodas por el oro que contenía, le quitaron todo. Y en medio de todo el sufrimiento, en, todo, en de las cosas horribles que pasaban, él, él ahí estaba y lo agarraron porque físicamente pues, era más o menos fuerte. Entonces lo agarraron y lo, lo pusieron, lo, 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 lo hicieron como parte del de 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 grupo de trabajo forzado. Después de que habían desnudado a toda la gente, les habían quitado hasta los... Si había oro en sus dientes, desarrancaban los dientes. Todos los nazis eran una cosa horrenda, absolutamente demoníaca y espantosa. Y metían a la gente en las cámaras de gas, desinyectaban, metían el vapor de, 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 de cianuro para que la gente se muriera. Y después de que estaban todos muertos, Víctor Franco era de los que trabajaban sacando a los cuerpos para enterrarlos en fosas comunes. No exactamente Si tú piensas que tienes un mal trabajo No estás tan mal Me explico Y él escribió después Dice que él estaba allí Y dice Y un día reflexionando Un hombre tan inteligente Un hombre muy, muy, muy sobresaliente Él estaba reflexionando Y dice se dio cuenta, me di cuenta un día De que había algo Dice Los nazis me habían quitado todo me quitaron a mi familia, me quitaron esto, me quitaron aquello, me privaron de mi libertad, me quitaron hasta mi anillo de bodas. Pasó esto y todo esto y eso, dice, pero me di cuenta una noche de que había algo que nunca podían quitarme. Y fue lo que él después llamó la última libertad humana, algo que consideraba que había sido dado por por Dios. Y dice es que ellos me pueden quitar todo lo demás, pero lo único que no me pueden quitar es mi manera de reaccionar o de responder al trato que me están, haciendo, me están dando. Y cuando se dio cuenta, dice, esto llegó a ser como un rayo de luz para su vida. Y empezó a darse cuenta, dice, eso me levantaba, es que ellos no me lo pueden quitar, nadie me puede quitar eso. No importa qué tan mal va, nadie me lo puede quitar y dice que este hombre podía entrar a la cámara de gas para sacar los cuerpos de sus compatriotas. Y cuando entraba que había la gente de la Gestapo, de la policía secreta nazi ahí junto a la puerta. Dice yo les podía sonreír porque ellos no me podían quitar eso. Mi libertad de escoger cómo iba a responder ante el maltrato. No me lo podían quitar. Y eso llegó a ser algo que en él creció y creció y creció Y empezó a afectar a otras personas Y él por, las, por eso lo levantó Y él sobrevivió las cámaras de gas Y después llegó a ser un, un hombre tan reconocido Que escribió libros, la verdad, buenísimos Y él llegó resumiendo todo Y dice, nadie lo puede quitar, nadie La última libertad humana Nadie puede quitarme la libertad de escoger ¿Cómo voy a responder? Y él veía el sufrimiento Y dijo lo siguiente Es una cosa que me impacta Dijo Lo que ha de dar luz Tiene que soportar La flama Si sí, cuando tienes una vela ahí Está apagada No pasa nada Pero si va a dar luz Tiene que ver una flama Algo tiene que quemarse lo que ha de dar luz, dijo él, tiene que soportar la flama. Y él encontró en medio, él encontró en medio de todo ese sufrimiento. Encontró que había algo que estaba sucediendo. Cuando él escogió tomar esa actitud. Y no responder ante el maltrato, sino devolver bien por mal, como dice la Biblia. Él empezó a encontrar esperanza. Y eso empezó a contagiar a otras personas. No me pueden quitar esa libertad, dijo. Y dijo después, lo que ha de dar luz tiene que soportar la flama. Y si tú estás aquí en esta mañana y tú sientes que estás rostizándote en el mismo infierno por tanto calor que eh, estás sufriendo, es que siento que todo me estoy quemando, es, es horrible lo que estoy pasando, ¿sabes qué? Si eso está pasando es porque tú eres una persona destinada a brillar, a dar luz a otros y que vean en ti esperanza por lo que tú respondes. Y debes entender que no tan, no importa qué tan mal te lo estás pasando. ¿Saben que Alguien más lo tiene peor. Sin lugar a dudas. Y si tú estás ahorita en una, en una situación reciente, hay el calor, la incomodidad. ¿Sabes que La Biblia dice que Dios no permitirá que algo venga a tu vida que sea más allá de lo que tú puedes soportar. Si tú estás ahorita batallando. Es porque tú has sido destinado a brillar. A dar luz. Pero para llegar a ese momento tienes que soportar la flama. Puedes escoger cómo vas a responder. Todo se está viniendo abajo. Tengo problemas, es, es que no tengo dinero, es que mi matrimonio está, es que mis hijos, es que el trabajo y eso y a pesar de eso bendeciré al Señor en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Y no me importa qué tan fregada está la situación. Me voy a levantar. Me voy a levantar la mañana. Y voy a creer que hoy es el día. Que algo puede cambiar. Y voy a tener una buena actitud. Voy a esperar en fe. Porque Dios sigue siendo bueno. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Y su alabanza estará de continuo en mi boca. Y viene otro problema. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Y, su y en... Y lo que tú buscas es lo que vas a encontrar. También serios, también serios. No puedes escoger tus circunstancias. No se puede, pero sí puedes escoger cómo vas a responder. Yo escogo mi actitud. Bendeciré al Señor en todo tiempo y su alabanza estará siempre en mi boca si sientes que estás en el fuego es porque estás destinado a brillar uh, yo estoy predicando mejor que ustedes están diciendo amén bendeciré al Señor en todo tiempo primera verdad yo escojo mi actitud Díganlo conmigo. Yo escojo mi actitud. Puedo escoger tener una buena actitud. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de Eleanor Roosevelt? Una frase tan famosa que citan a las, las señoritas todo el tiempo. Nadie, dijo te puede hacer sentirte interior sin tu consentimiento. Nadie. Si tú no escoges permitirlo, Nadie te puede hacer sentir interior sin tu consentimiento. Escoges cómo vas a responder. Escoges, escoges, escoges. Segunda cosa, la segunda verdad que encontramos aquí es que mi actitud afecta mis emociones. Mi actitud afecta mis emociones, mis sentimientos. Lo encontramos en el verso 2. Dice mi alma se gloría en el Señor. Mi alma se gloría en el Señor. En mi verso 1 David ya estableció que él iba a mantener y escoger tener la actitud correcta en todo tiempo. De alabar a Dios. Y aquí en verso 2 empezamos a ver los resultados de tomar la decisión de tener una buena actitud. Los resultados de la decisión, dice aquí, mi alma se gloria en el Señor. O sea, mi alma, cuando la Biblia habla de alma, habla de los sentimientos, de las emociones. Sí, él está diciendo ahí, mi alma, mis emociones, mis sentimientos. Todo esto <coughs> sigue la actitud que yo escojo tener. Si yo, por ejemplo, escojo llenarme de basura... Así va a ser mis sentimientos, mis, mis emociones, mi alma. Pero si yo, eh, si, si escojo como David, <coughs> tener una actitud de alabanza hacia Dios en todo tiempo, una actitud de agradecimiento de que, Señor, las cosas están re mal, pero gracias que no están peor. <coughs> y gracias que tú me estás enseñando algo a través de esto. <coughs> Gracias, gracias y es en lugar de concentrarme en los problemas nos concentramos en Dios empezaré a sentirme mejor El resultado de la actitud correcta es que los sentimientos empiezan a seguir Y miren yo una de las cosas que a mí me da yo veo por ejemplo hombres llegan conmigo y dicen Pastor Daniel me da miedo cuando dicen eso porque sé que van a decir algo no Y, y dicen es que ya no me siento enamorado de mi esposa Y después de varios años de estudio bíblico, de ver principios en la palabra de Dios He desarrollado una respuesta que doy a las personas que me dicen eso Y es de años de estudio Viendo qué, qué dice la palabra y, y, y todo esto, estudio de psicología, todo eso es que ya no me siento enamorado. ¿Quieren saber cuál es la, la respuesta? ¿Quieren saber cuál es? Está buenísima, es, y es bíblico. ¿Sí? Llega la persona, es que ya no me siento enamorado. Las mariposas se fueron. ¿Y quieren saber qué es lo que les digo? Estoy así como 10 segundos de consejería matrimonial. Es que no me siento bien, listos para la respuesta? Es que no me siento bien. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Quién dijo que el amor? Es un sentimiento. ¿Quién dijo? No es. Incluye, pero no es. El amor es una decisión. El amor, en términos sencillos, es buscar el bien. De otro. Pues que no me siento enamorado? ¿Y qué? ¿Quién dijo que debes permitir que sentimientos manejen tu vida? No, escoge tener una buena actitud. Escoge que aunque no lo siento en este momento. Yo voy a levantar y me voy, voy a tratar a mi esposa como una princesa. Como un regalo de Dios. Que es lo que las mujeres son. Y me caigo de la plataforma. Yo, 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 yo escojo tener, yo escojo hacer esto, hago esto, hago esto, escojo tener la, una actitud de vuelo en mi vida. Me, me voy a levantar y empiezo a tener una buena actitud, me levanto y ¿qué creen que va a suceder, la voy a empezar a tratar mejor y los sentimientos regresan porque los sentimientos sigan la actitud, no viceversa. Por eso la importancia de escoger tener una buena actitud. Mejor tomamos la decisión de amar. De tratar bien. De atesorar. Y los sentimientos empiezan a regresar. Porque mi actitud afecta mis emociones. Mi alma se gloria en el Señor. Mi alma y es, es eso entonces. Eh, tus sentimientos empiezan a seguir tus decisiones. La decisión que tú tomas de la actitud es lo que va a afectar. Empieza a desencadenar todo desde ahí. Entonces mi actitud es el producto de mi voluntad. Yo la escojo conscientemente o no. Y mi actitud afecta mis emociones. O sea que mis emociones siguen y son subservientes a mi manera de pensar. Y la tercera verdad que encontramos en este pasaje ya para terminar es esto, número tres. Mi actitud contagia a otros. Mi actitud contagia a otros. versos 2 la segunda parte y verso 3 dice. Primero él está alabando a Dios y dice ya me siento mejor. Y luego dice, lo oirán los humildes. ¿Y qué dice? Se alegrarán. O sea que la gente alrededor de mí, cuando yo, cuando me ven en un problema, en dificultades y me ven a mí tomar la decisión de que en todo tiempo bendeciré al Señor. En todo tiempo y ven una buena actitud, eso empieza a levantar, ven como mi aspecto empieza a cambiar y luego se empieza a contagiar con ellos y ellos se alegran. Porque la actitud se contagia. Verso 3. Engrandezcan al Señor conmigo. Y exaltemos a una, su nombre. Cuando yo escojo tener una buena actitud. A no. No seguir la manada. Como Pablo dijo. No piensen como los, de, los demás. Piensa diferente. Y vas a ver que Dios transforma tu vida. Y espero, yo empiezo a esperar el bien. Confiar en Dios. Esa actitud empieza a contagiarse. A la gente que me rodea. Es que yo soy el único con buena actitud. Sí, entonces tú cambia la marea. Es que todos mis compañeros de trabajo son los desgraciados. Pues por eso Dios te puso ahí. Lo que ha de brillar tiene que soportar la flama. Puedes escoger cómo vas a responder Ante el maltrato No, pero yo quería Que nomás me dijeras ahora y todo eso va a solucionar Sí La oración ayuda, pero saben que Les voy a enseñar una verdad muy sencilla Dios no va a hacer por ti Lo que te ha dicho a ti Que hagas Hay demasiada gente que se escuda Perdón con lo que voy a decir ahorita es que voy a orar acerca de esto porque son los flojos y no quieren hacer lo que deben hacer. Dios se encarga de lo imposible. Tú encárgate lo que te viniera la mano a hacer, dice la Biblia, hazlo con todas tus fuerzas, y Dios va a completar. Pero hay gente que por sacatón voy a estar orando. ¡Ora! Pero también actúa, escoge, actúa, muévete, haz algo. La actitud se contagia, pero ¿saben qué? Aquí va otro. Eso no solo es cierto en cuanto a las cosas buenas, sino también en cuanto a las actitudes malas. Es por eso que la Biblia dice, y los jóvenes ya saben de esto. El que anda con sabios, sabio será. Y el que se junta con necios, será quebrantado. Necios será. Que... ¿Por qué? Porque las actitudes se contagian. Se contagia, tanto en lo bueno como en lo malo. Por ejemplo, hay varios ejemplos en la vida. ¿Se acuerda una vez los israelitas salen de Egipto? Dios los libera y van y Moisés manda dos espías para... Hacer reconocimiento ¿no? en, 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 en Canaán, en la tierra que van a invadir Que Dios les ha entregado y, y, y mandan y van dos espías Y regresan diez con una mala actitud Dos tenían una buena actitud y diez tenían una mala actitud Y llegan lamentablemente llegan los de la mala actitud Primero los de administración se, se conocen a esos como las manzanas podridas Que puede ser una cubeta de manzanas y todo bien pero si hay una sola manzana podrida en la cubeta al día siguiente todas las manzanas están podridas y por eso le llaman a la gente de mala actitud le llaman manzanas podridas y no, no me digas si yo tengo la unción de la manzana podrida no no no, no existe tal cosa. Entonces regresan los, los diez espías de mala actitud y los dos de buena actitud y los diez llegan primero Y empiezan a contagiar y hablar y hablar y así y, 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 y el resultado de eso lo encontramos en números 14 verso 1 Dice entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos y así continuaron toda la noche Más de un millón y medio de personas contagiadas por 10 manzanas podridas. ¿Por qué? Las actitudes se contagian. Yo escojo tener una mala actitud. Escojo no confiar en Dios. Y luego mis emociones empiezan a decaer. Y después yo empiezo a afectar a la gente alrededor de mí. Y es el resultado. Todos empezaron. Estamos fregados. Y así se la pasaron. Y cuando los otros dos llegaron ya era demasiado tarde. Dos tenían buena actitud pero los demás ya habían contagiado la suya. Y todo el mundo se lo tragó y no entraron. Otro ejemplo también el mismo David. Una vez él está, sale con sus hombres para defender a un pueblo. Y cuando regresan a su ciudad. Los enemigos habían atacado la ciudad, la habían quemado. Y se habían llevado, habían saqueado la ciudad y llevaron todas las mujeres y niños cautivos. Eso es tener un mal día, ¿me explico? Llegas a casa y está quemándose, y se llevaron todo y tu familia desapareció. Eso es un mal día. Todo, entonces, y, y David tenía a su gente ahí. Y dice, y dice ahí, en 1 Samuel 30, verso 6, dice: Todo el ejército estaba tan triste y furioso porque habían tomado sus hijos e hijas. Cautivos Que querían apedrear a muerte a David Todos lo querían matar Pero dice Él se alarmó Pero recobró fuerza en el Señor su Dios Todos me quieren matar otra vez Pero bendeciré al Señor en todo momento y sus alabanzas siempre estarán. Y yo voy a tener una buena actitud. Y voy a tener, un, vamos a hacer eso, vamos a hacer esto. No se dejó influenciar por las malas actitudes de los demás. Sino que él fue quien influenció en los demás. ¿Cómo me mantengo motivado? Cuando las cosas no salen como yo espero. Cuando no veo el cumplimiento, la visión, lo que cierro, lo que veo cuando cierro. ¿Qué hago cuando, las cosas no, cuando hay todo esto? ¿Qué hacemos? Mantengamos actitud de vuelo. Apuntado hacia arriba. Me acuerdo que yo escojo mi actitud. No puedo controlar lo que me sucede, pero sí puedo escoger cómo voy a responder. Sí puedo escoger con fe y esperanza. Y esa decisión hace que mis sentimientos mejoren. Y cuando hago eso, entonces empiezo a contagiar a los demás de una buena actitud. De infundir fe y esperanza en los demás. La gente que me rodea, me fortalezco en el Señor. Quien ha dicho que nunca me va a dejar y nunca me va a abandonar. Están conmigo. Terminamos con eso Filipenses 4, verso 8. Dice ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense. En todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. En términos resumidos, escoge pensar en lo bueno. Escoge ser agradecido con Dios escoge pensar en lo bueno y toda transformación en nuestra vida empieza así y cuando empiezas a ver las cosas a través de la perspectiva de Dios todo empieza a cambiar está bien que okay. voy a pedir que cierren sus ojos un momento ya terminé. al mejor lo primero que tiene que cambiar miren todos tenemos que Cambiar muchas cosas Nuestra forma de pensar Eso es lo que transforma la vida Pero al mejor El primer paso en eso Es empezar a ver La perspectiva de Dios Hacia la vida Y entender que cada uno de nosotros En algún momento u otro Hemos pecado Nos hemos alejado de Dios Y para empezar a ver Esa transformación Que Dios quiere hacer En nuestra vida Necesitamos tomar el paso De reconocer Que, que hemos pecado Y que necesitamos Que Dios nos perdone Hemos cometido errores y necesitamos En primer lugar antes de todo lo demás resol Resolver Las diferencias o restaurar La relación que tenemos con Dios Quizá para Algunos es decir Señor perdóname Por las veces que yo a lo mejor Pensé que es que así he sido Pero la verdad es que Escogí tener una mala actitud Por tanto tiempo que ya es un hábito Y estoy viendo que Yo necesito cambiar o, o quizá Y decirle Señor perdóname por eso o quizá eh, pueden ser tantas cosas o puede ser si, incluso que nunca le hemos dicho a Dios sabes que Señor perdóname porque yo he vivido mi vida para mí mismo y no lo he vivido para ti y si, ese es el, si eso es tu caso y nunca le has invitado al Señor Jesucristo a venir a tu vida Hacer quien manda en tu vida, hacer quien, quien quiere hacer algo bueno, agradable y perfecto en tu vida y a través de tu vida para tocar a otros. El primer paso es decirle, Señor, perdóname por mis pecados. He vivido como una persona egoísta, he pensado nada más en mí mismo. En lugar de pensar que al lo mejor los problemas que he enfrentado pueden ser por muchas razones. Pero pueden ser que tú quieres usar eso para levantar la vida de otros. Y yo he estado siendo egoísta con mi vida. Yo necesito vivir para ti. Darte mi vida. Y si eso es tu caso, ahí en tu lugar, ahí con los ojos cerrados. Entonces yo nunca he aceptado a Jesucristo como mi Señor Salvador. Como el quien manda en mi vida. No, no le he entregado mi vida. Ahí en tu lugar, puedes levantar con las manos. Los ojos cerrados. Puedes levantar tu mano por favor. Yo quiero guiarte. Hay varias, varias personas. Gracias, gracias, gracias. 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 Pueden, pueden bajarlas. Gracias, gracias, gracias por eso. En tu lugar pues, lo que, lo que quiero que hagas. Simplemente es, es repetir una, una oración sencilla. Dile, dile Señor Jesús. Reconozco. Que soy un pecador. Que yo necesito ser perdonado. Y te pido en este momento. Que me perdones. Por todo lo malo que he hecho. Por haber vivido mi vida. Fuera de tu voluntad. Tratando de hacer lo mío. Me he causado daño a mí mismo. He lastimado a otros. Pero sobre todo reconozco. Que te he lastimado a ti. Perdóname. Te pido que me salves. Acéptame como hijo tuyo. Ven a mi vida. Dame de tu Espíritu Santo, Señor. Dame poder para vivir una vida que te agrada. Quiero caminar contigo todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Varias personas levantaron la mano. Vamos a dar un aplauso a esas personas. La valentía y a Dios por la obra de su Espíritu en sus vidas. Y ahora yo quiero, quiero orar también. Celebramos eso porque la Biblia dice que en el cielo hay fiesta. Cuando uno se arrepiente Celebramos eso aquí en City Church. Pero yo también quiero orar por aquellos que a lo mejor tú estás enfrentando una situación difícil y ha sido difícil. No, no, no sabes qué hacer. Y tú, lo que tú necesitas ahorita es fuerzas nuevas para seguir adelante. Si eso es tu caso, te voy a pedir que levantes tu mano. Yo quiero orar por ustedes ahorita. Levántate, padre. padre yo, tú, tú, tú ves, ves y conoces aún mejor que ellos mismos la situación que enfrentan. Padre, yo te pido sobre todo. Que en este momento. Señor tu palabra dice. Que cada uno tiene una medida de fe. Conforme a lo que tú nos has dado. Padre yo te pido. Como los discípulos pidieron. Ese día que dijeron. Señor aumenta nuestra fe. Padre yo pido por tus hijos y tus hijas. Señor aumenta su fe. Padre trae. Una esperanza nueva a sus vidas. Padre gracias. Que ellos han sido destinados. A brillar. Y Señor que aunque ahorita hay unas ligeras momentáneas tribulaciones. Padre el peso de la gloria que los espera es mucho mayor. Y Padre yo te doy gracias que lo que ellos enfrentan ahorita los obstáculos, los problemas en su vida no los van a detener. No los van a frenar Sino que van a levantar los más altos Y van a ir más lejos Y van a salir más fuertes de aquel lado Y un día van a ver para atrás Y cuando se sintieron solos Se van a dar cuenta que tú estabas ahí Cargándolos, llevándolos Porque tú querías usar A uno peor que el enemigo quería poner en su vida Tú lo vas a usar Para traer esperanza a los demás Te doy gracias Padre Que hay un propósito en el sufrimiento te doy gracias Padre como Víctor Franco Dijo que los que han de brillar Tienen que soportar la flama Y Padre gracias que tú estás con nosotros Que podremos soportar Podremos salir adelante Porque tú estás con nosotros Y tu voluntad se cumplirá en nuestras vidas Gracias en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y el pueblo de Dios dijo amén Amén y amén Den un aplauso fuerte al Señor oh Dios es bueno, es Dios es bueno, amén y amén.